0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en estos tiempos pandémicos. Les doy la más cordial bienvenida a este su podcast de Todo un Poco Show. Realmente estamos muy emocionados hoy aquí eh, de tenerte a ti. Hoy estamos de gala y hoy festejamos, pues debutamos en este mundo auditivo, el mundo de los podcasts. Ahora ponte cómodo, escucha, pero lo más importante, diviértete. Bien, bien dicen, el destino mezcla las cartas y nosotros las jugamos. Esto lo dijo Arthur Schopenhauer. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que, que realmente venía tiempo pensándolo y pues eh, ha sido casos de superación personal o incluso los mismos. Sabemos que en casa pues tenemos... Tenemos claros ejemplos, ¿no? incluso nuestros padres que han, que han ido de, de lugares bajos, han ido del barrio al lugar hasta, hasta donde ahora nos encontramos. Y bueno, eh, el día de hoy les voy a comentar, vamos a estar hablando un poco acerca de algunos casos, vamos a hablar, les quiero compartir, acerca también yo tengo uno para compartirles, un caso. Y bueno, también para que se, se informen acerca de unas personas en algún momento, que quieran tener alguna charla motivacional, pues la pueden buscar en YouTube. Muy bien. Tal vez eh, hay, todos tenemos ese momento en el que te sientes, pues, que estás como estancado, que estás realmente en busca, pues, de un nuevo reto, en busca de algo, pero no sabes qué, o simplemente esas situaciones que en pandemia nos pasa, de que no sabemos qué hacer con nuestro tiempo, no estamos ahí simplemente... Eh, Obsesionados con el celular O realmente en ocasiones Sin motivo alguno nos sentimos mal Por alguna Pues por situaciones adversas Pero bueno eh, Realmente Lo que puedes hacer Bueno como este el propósito del año Puede ser comer sano, hacer deporte Hacer lo que te gusta principalmente Es un factor muy esencial Bueno les voy a comentar acerca de algunos casos que, que he leído y que les quiero compartir eh, acerca, pues, de superación personal. Todos hemos escuchado, incluso hemos visto en libros, hay una librería con su nombre, se llama Madma Gandhi, pues este hombre es admirable realmente porque es un hombre que ganó una guerra sin luchar. Tenemos también otra situación... Nick Vujic también es un hombre increíble. créanme que he visto videos de él y es tremendo lo que hace. Es un orador cristiano y realmente él no tiene Nick no tiene extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas, pero eso es un activista y no lo ha, y eso, o sea, no tener brazos ni piernas no lo ha dejado descansar. O sea, él es una persona tremenda con una energía con una vibra super positiva. Que bueno, deberíamos aprender un poco de él, ver los lados buenos de la vida. Eh, yo lo he visto sin extremidades, nadando, logrando, dando cursos. No, es que este hombre es de admirar. También tenemos el caso, bueno, a los que les gusta el fútbol, tenemos a Pelé. Una, un joven muy humilde de Brasil que, que empezó desde muy bajo, como muchos jugadores... Pero vivía en situaciones deplorables hasta que pues, le llegó su oportunidad. Se retiró en lo más alto y el día de hoy es un distinguido empresario. Realmente es para reconocerse. Stephen Hawking, ¿cómo no saber de él? Claro que sí, el genio enfermo. Fue diagnosticado con ELAC, si no me equivoco. Uh, y pues esta enfermedad le, atrofia, le atrofiaba los músculos. Lamentablemente pues ha fallecido este genio que ganó un premio nobel y bueno, eh, muy, muy impresionante Stephen Hawking y todo lo que desarrolló a lo largo de su carrera también tenemos, como pues no todos son hombres en esta vida también tenemos su espacio para las mujeres, ¿cómo no? tenemos a Malala Yousafzai una pakistaní activista universitaria que ganó el, <coughs> que ganó el premio nobel ella fue la persona, se convirtió en la persona más joven en lograrlo. Realmente ella es una activista que lucha por los derechos de la gente. Tuvo que mudarse a Inglaterra debido a los atentados cuando ella tenía 15 años. Y pues bueno, aquí podemos ver que a pesar de las situaciones adversas y problemas, ha salido adelante y vaya que lo ha hecho. Por último, en esta lista tenemos a Lizzie Velázquez. Eh, esta persona pues, es una escritora, oradora y padece de una enfermedad muy extraña. De hecho, solo se han registrado dos casos. Eh, es un síndrome y hace que su nivel de grasa corporal sea cero. ¿Se imaginan? Muchos, muchos quisiéramos eso, ¿no? Pero, pero no en la manera de un síndrome. Es interesante. Bien, lamentablemente ella es ciega de un ojo y su pues su síndrome hace que ella no tenga grasa corporal por lo tanto ella pesa 29 kilogramos es pues, una barbaridad como podemos ver ejemplos de, de superación personal nos sobran creo que es, en esta pandemia hemos eh, a lo mejor perdido seres queridos hemos tenido situaciones distintas a lo convencional debido a, pues, al confinamiento entre otras cosas pero realmente creo que eso no es motivo para parar, ¿saben? Ustedes crea, creen sus proyectos, desarrollenlos, llévenlos a cabo, equivoquense, tropiecen, levántense, hagan todo, pero nunca dejen de soñar y, claro, hagan que sus sueños se conviertan en realidad. Aún somos jóvenes o no tan jóvenes, pero pues nunca dejamos de aprender. Siempre podemos lograr algo nuevo, aprender algo nuevo. Y bueno, qué mejor momento para empezar lo que ahora, ¿no? Bien, también tenemos eh, una historia que yo tengo eh, de un primo mío que lamentablemente ha fallecido. Pero les quiero compartir porque él fue una persona muy querida por, por mucha, muchas personas. Eh, bien, les comento, eh, mi familia es una familia de deportistas que realmente, pues, ama. si en su juventud no lo hicieron, pues a lo mejor... A lo mejor ahora pues, son grandes deportistas o viceversa. Si no lo, hicieron, no lo hacen de grandes, pues en su juventud tuvieron un gran potencial. Tal es el caso, por ejemplo, de mi abuelo. Él estuvo en unión de curtidores, les presumo. <risa> eh, e independientemente de todo, pues decidió dedicarse a su familia. Lo pueden, lo pueden buscar, le decían el Chale Martínez. No, no sale bastante en las imágenes debido a que ya hace bastante tiempo. Cuando la martinica era nueva. <risa> eh, bueno, en fin. Eh, también tenemos pues otro tío que yo tuve. Le decían el chicha. Por, por Moreno. El chicharrón, vaya. Eh, y él pues realmente otro, otro jugador profesional. Como les digo, hay de dónde agarrar en la familia. Para sacar ese espíritu deportivo. Pero... Eh, dada la casualidad, tuvo un, un primo que, que es, decidió la opción de irse por ser maestro. Que muchos en mi familia se dedican a, a ser docentes y, pues, bueno, él quiso seguir el mismo camino. Eh, su nombre era Armando Gabriel y les voy a contar su historia, ¿ves? Es interesante. Eh, él nació en una familia de tres hermanos, eh, los tres varones su padre y su madre pues lo criaron con mucho cariño con mucho amor y bueno uh, él creció en secundaria bachillerato hasta que llegó a la universidad esto eh, pues hizo que él tuviera que pues tener materias ir de un lado irse al otro antes en la normal de león se acostumbraba que los docentes eh, Pasaban de secundaria ahí. Realmente su capacitación empezaba desde los 16 años. 15, 16 años ya estaban pues prácticamente viendo hacia su futuro. Hacia que iban, hacia ser maestros directamente. Entonces pues él estuvo ahí. Pero no le bastaba con eso. Sino que él tenía una sede de aprender tremenda. Lo veías devorando libros. Era un gran aficionado del Club León. Eh, él nunca faltaba un partido, sin, era un gran aficionado, pero pues como todos nosotros, pues él también tenía que estudiar, en fin, da, resulta que a él le gustaba también el francés y el inglés también lo dominaba, era una persona muy estudiosa, a decir verdad, y pues bueno, eh, él seguía estudiando a pesar de que él ya daba clases, él era docente de primaria, y pues bueno, eh, ciertamente tenía muchos alumnos, lo querían, lo apreciaban, el maestro Gabriel eh, fue alguien que tocó el corazón de muchas, de muchas personas, de muchos pequeños, así como, no sé si ustedes tengan, o un maestro que, que lo hayan apreciado mucho, lo hayan querido por, por ese mensaje, por esa situación que les dio a ustedes, por ese pequeño feeling, por ese sentimiento que les causó y que digan, vaya ese pues profe lo llevo en el corazón y no se me va a olvidar, bueno, él era uno de ellos y realmente, yo no sé, lo, lo admiraba bastante por su manera de ganarse a, a los niños y a las personas, era una persona increíble, uh, un día, él estaba tranquilamente, pues, jugando, eh, fútbol, regresó a casa y por algún extraño motivo, pues, empezó a vomitar sangre, ¿no?, fue un motivo alarmante y, pues, bueno, Uh, lo llevaron a hacerse estudios y resulta que él tuvo eh, en el examen sacó que él tenía leucemia meloide que quiere decir es un tipo de cáncer pues, en, la, en la médula y pues bueno él siempre positivo no perdía la esperanza y dijo va sabes que no pasa nada vamos con todo he podido con otras cosas claro que vamos a poder cómo no eh, entonces chavos haciendo un pequeño énfasis um, no no dejen de comer su, o a sus horas no dejen largos lapsos porque pues puede generar algunos algunos cambios algún les puede generar incluso anemia o no lo sé tal vez no lo vemos ahora como un riesgo pero a la larga pues podemos aprender a las malas si es lo que menos deseamos bueno continuamos eh, él llegó al hospital, le daban quimioterapia, esto pues lo común en un caso de cáncer. Sin embargo, pues, a él le empezaron con medicamentos muy fuertes. Eh, no, no, le, no le dieron como que tiempo de respirar. Y, y estaba ahí mi tía también, siempre con él, siempre con él. Eh, admirable porque a, a mi tía, ya había fallecido un hijo de ella, antes, antes de, que, de que a mi primo Armando, le, a mi primo Gabriel le diera le diera leucemia meloide, había fallecido otro por igual, se lo había llevado el cáncer. Se llamaba, bueno, le decían Johnny. En fin, pues se han de imaginar el esfuerzo que hacía mi tía. En fin, un, un sacrificio que, que tuvo. Bueno, prosiguieron los días y mi primo, pues lejos de mejorar, empeoraba. Y resulta que, que en una situación en la cual él estaba mal, Llegó un doctor muy déspota a decir verdad y le dijo, le dijo a su madre, ¿sí sabe que su hijo se va a morir? ¿Usted sabe que su hijo se va a morir? Y pues como el sentimiento de mi tía fue, fue terrible, el escuchar, el escuchar que su hijo iba a morir por el doctor y ya tener un, un hijo que se lo había llevado el cáncer, pues era, era un momento complicado. Pero Armando no bajaba la guardia, él seguía adelante, era increíble, era... Yo lo admiraba mucho, si hubiera sido por mí, yo lo hubiera visitado, pero no tenía edad para ello. Eh, de igual manera, pues, sabía que mi corazón, pues, estaba, estaba con él. Pasó el tiempo y, y, pues, al doctor resulta que le dijeron que a, a mi tía, pues, ya había fallecido mi primo. Ya estaba muy mal y, realmente, pues, no le quedaba mucho, mucha, mucha esperanza, pero él siempre siguió positivo. Incluso hasta el día de su muerte agradeció a su madre, tuvo mucho tiempo, estuvo, estuvo en paz en cierta manera y pues eso es algo admirable que hasta el último momento te mantengas positivo sin importar las circunstancias. Entonces, bueno, esta es una historia en la cual les digo, nunca es mal momento para hacer las cosas que ustedes quieren, que ustedes desean, que anhelan. Entonces, si tienen algún proyecto en mente, si tienen alguna situación en mente, Pónganla a trabajar, denle con todo, que este año, este año es bueno. Independientemente de la situación de la pandemia, este año es bueno y denle con todo. Bueno, también les voy a hablar de una situación, esa sí va a ser un poquito personal, pero pues aquí estamos en confianza, estamos para contar, ¿cómo no? Bien, eh, esto es pues acerca de mí, ¿saben? Yo siempre he sido, bueno, siempre fui una persona... Eh, desde chico tuve un sobrepeso tremendo, yo era una, yo era una bola cuando era pequeño, eh, a decir verdad, y bueno, eh, porque mi mamá me alimentaba de una manera tremenda, cuando nací creo que me dieron 12 biberones y si mal no recuerdo, entonces imagínense, un bebé de, de muy buen diente, <risa> en fin, pasaron los días y, y luego los años y a mi mamá la regañaron en el nutriólogo, y dijo, no, ese niño, ¿cómo cree?, le va a dar diabetes?, ¿Se imaginan diabetes a, los, a sus primeros dos años de edad? Era algo increíble. En fin. <ríe> si es que era una abuela, no puede ser. Bien. <ríe> uh, entonces, pues toda mi vida en, en primaria, en preescolar, pues fui muy feliz. De hecho, duró un año más porque así, así, así lo decidió mi madre. No me quería dejar entrar de cinco años y dijo, sabes que estás muy chiquito, brother, aquí te me quedas. Y bueno, disfruté mi infancia, eh, pasé a, pri a primaria, me tocó una maestra muy mala realmente, eh, y cambié de escuela, cambié de escuela y, y pues me recibieron muy bien, me recibieron muy bien y siempre fui gordito, incluso hasta inicios de secundaria, media de secundaria. Entonces yo tenía una obsesión y hacía ejercicio, realmente me desgarré como tres veces eh, por... Por querer, estar, por querer estar delgado, yo veía a otras personas y decía, ¿por qué no puedo estar como ellas, Dios mío, ayúdame? <ríe> y no, era una, era una motivación para mí estar como, como las personas, de ¿no? los estereotipos sociales que te decían, ponte bien cuadrado, bien tronado. Pero pues no, hasta hace unos años, unos tres años tal vez, eh, me puse a pensar, tuve una plática interna y dije, bueno, hay que aceptarnos tal y como somos, sus complexiones así, estamos en buena forma, ¿por qué queremos estar como otras personas? Hay que ser nosotros mismos y hay que, hay que tomar otro, otro pensamiento de vida, ¿por qué no? Hay que cambiar, change my mind, hay que cambiar la, nuestra forma de pensar, ¿por qué no? Y bueno, tuve otra, otro caso que en otra ocasión lo contaré. <risa> Entonces, eso me hizo ese, ese switch, ese cambio. Entonces, dije, ¿sabes qué, bro? Cierto, acéptate tal como eres. También no te dejes engordar porque, bueno, <risa> también no vamos a hacer besos mórbidos o en sobrepeso de, no, no tremendos, no. Pero también no hay que buscar eh, hacer ejercicio hasta morir. Somos, somos, somos felices. Entonces estaba entre una vida fit o una vida feliz. Yo decidí ser feliz. Ah, <risa> no, mentira. Eh, sí me gusta hacer deporte. En fin. Entonces, eh, pues, decidí aceptar mi cuerpo tal y como es. Y créanme que desde ese día eh, estoy muy feliz. Estoy muy tranquilo conmigo mismo. Y los problemas que tengo, pues, eh, me, me, deja, me deja pensar más claro el hecho de que estoy bien conmigo mismo. Entonces... Eh, yo les recomendaría, claro <ríe> si desean algún día he hecho una plática interna es, es muy, muy buena, muy tranquila o hay algunos que igual hasta los, los cambia incluso o hay unos que no les agrada hablar consigo mismo porque, no sé, chocan hasta con ellos mismos, son una cosa tremenda bueno, nos desviamos un poquito del tema eh, ya para casi finalizar eh, les tenemos unos pequeños datos curiosos que, investig que me investigaron aquí unos amigos eh, sobre las mascotas, pero eh, especialmente aquí, pues, para los perros. Bueno, va, dato número uno. Tu perro es tan inteligente como un niño de dos años. Dato número dos. Los perros comprenden aproximadamente 250 palabras o gestos faciales. Vaya, tremendo los perros. A mí me gustan más los perros. ¿Tú es que son? ¿De perros o de gatos? La verdad, yo amo los perros. <risa> Tres. Físicamente, un perro, o, o sea... Un perro de un año equivale a un humano de 15. Entonces, pues lo que tú desarrollas en 15 años, un perro lo desarrolla en uno. Tremendos los perros. Un saludo para todos los perritos. nada <risa> no, mentira. Eh, cuatro. Perros y gatos usan la misma técnica para beber agua. No sé si han visto que son sonidos extraños, pero bueno. <risa> Realmente eso creo que no es muy relevante ahorita. Y para culminar, número 5, los perros tienen las glándulas sudoríparas en las patas. Bueno, para los que decían que los perros no sudan, claro que sí, las tienen entre los cojincitos de las patas. Y pues bueno, si están en un día caluroso y ven como patitas de perro y dicen, pues por aquí no ha llovido, bueno, ya se las saben. Muy bien, me da muchísimo gusto haberlos tenido el día de hoy. Estoy muy contento por, por haber culminado este día. Eh, van a estar los próximos temas eh, voy a subir un podcast por semana y bueno, espero que les agrade que cuente con su apoyo voy a tener un grupo en Facebook y en Instagram, también voy a tener una página para, pues, para hacer encuestas de qué les gustaría si, les, si me gustan comentar algo conmigo, para poder compartirlo con otras personas, aquí mismo en el podcast, eh, también les voy a dar un poquito de adelantos de las personas que voy a entrevistar eh, y bueno, otras situaciones. El día de hoy grabé solo, pero usualmente voy a grabar acompañado. Entonces, pues les doy muchísimas gracias eh, y espero verlos pronto por acá. ¡Hasta luego! ¡Un saludote!